0: la parte más occidental de Europa se encuentra esta pequeña isla de origen celta, de verdes paisajes. Hablamos de Irlanda y allá nos vamos hasta el condado de Cork. Es el más eh, suroccidental, el mayor de los condados de la República de Irlanda. A menudo se le menciona como el condado rebelde. Javier Bañuelos, hoy nos llevas a la Irlanda profunda. ¿Cómo estás Javier?
1: Eso, pues muy bien, muy bien. Y más escuchando aquí a The Cors, ¿no? Sí. Si no me equivoco. A The
0: Course.
1: Sí. Muy bien, muy bien.
0: ¿Nos vamos al sudoeste de Irlanda? Porque... Sí, nos
1: vamos al sudoeste de Irlanda, eso es. A uno de los seis condados de la provincia de Munster, o de Ann-Munheim, es como se dice en daélico. ¿no? Bueno, Irlanda está dividida, ya sabes, en cuatro, cuatro provincias. Uh -huh. Munster, Leinster, Ulster y Conag y dentro de cada una de las provincias están divididos en, en condados un poco la división territorial que ellos tienen Munster, concretamente, pues tiene seis condados Clerc, Kerry, Limerick Tiperari, Waterford y Cork, que es a donde nos vamos a ir que es un, es un condado yo creo que es más o menos como la comunidad autónoma vasca es un poquito más grande, quizás y alrededor de unos 450.000 habitantes. Claro,
0: yo te decía que se le conoce como el condado rebelde, que estamos hablando sí, de la Irlanda profunda y es que siempre ha tenido pro, pro, eh, problemas con la autoridad. Con la
1: autoridad, sí, sí, es uno de estos uno de esos condados que siempre ha digamos defendido su identidad eh, a capa y espada y se le conoce así como el condado rebelde por lo menos por lo menos desde el siglo 15. Mira, eh, que no sé si habréis visto películas como El viento, Cajita la cebada de Conrado o Michael Collins, ¿no? De de Nate Jordan, bueno, pues de ese condado estamos hablando. No solamente porque las películas eh, se, se rodaron allí, bueno, Michael Collins se rodó en muchos sitios, ¿eh? pero pero hay eh, sino porque transcurren en gran medida en en los lo nuestros condados e incluso es rebelde no solamente con la autoridad, a veces eso es ya hasta con los paisajes y con el tiempo, ¿no? de No sé, otra película de Nate Jordan, ¿no? La vampírica eh, Bizantium, ¿no? Que fue rodada en la península de Beara. Bueno, pues sí, efectivamente. Siempre ha tenido problemas con la, con la autoridad, ya desde los vikingos en el siglo en el siglo IX, ¿no? Eh, pero es que dentro dentro del propio Munster ya tenían en el siglo XII problemas los McCarthy, que se rebelan contra los O'Brien, ¿no? Y se independizan y crean el reino de Desmond, ¿no? Con los condados de Kerry de Cork. Y luego, evidentemente, con la corona inglesa, ¿no? Que ha sido... El, el gran problema político de irlanda prácticamente desde toda su historia ¿no? eh, pero bueno por ejemplo en su revuelta ya contra enrique vii en el siglo 15 o en las rebeliones de Desmond en el siglo 16 o la guerra de los nueve años ¿no? en el siglo 17 donde allí en cork se desarrolla la, la batalla de kings Eh, de esta época además le viene le viene el apodo no pero sobre todo fue digamos eh, bien llegando a una, a una historia más cercana fue uno de los condados más activos durante la guerra de la independencia ya en el siglo 20 incluso en lo que fue la guerra civil que se desató no posteriormente a la independencia y no hay más que recordar que no sé pues que de de cork son personajes muy destacados no de esta de, este, de estos dos periodos de independencia en la guerra civil como Thomas mccurtain no que fue líder del Sinn Féin, que fue asesinado en 1920 por la royal Airaires constansbury o terence mcSweeney no que fue alcalde de Cork, que murió en huelga de hambre no en octubre de 1920 o michael Collins, no que es el más conocido que nació en suns cross muy cerquita de clonakilty que fue presidente del gobierno provisional libre irlandés comandante en jefe del ejército nacional y que murió uh -huh en Cork, en, en la carretera entre Brandon y la capital, y Cork, el 22 de agosto de 1922, en un enfrentamiento contra el ira antitratado.
0: Oye, eh, Xavier, ¿por qué no resulta a los vascos tan atractivo Irlanda? No solamente ya Hombre, como país, sino probablemente su cultura y su música. ¿Por qué no se atrae tanto?
1: A ver, eh, hay una hay un hay un trasfondo cultural, por ejemplo, que tiene que ver con lo religioso que, es, eh, que hace que los irlandeses sean una rara avis dentro de lo que es eh, Europa del Norte, ¿no? ...estamos hablando de una, de una comunidad de la irlandesa católica... ...como fue eh, la española y como ha sido tradicionalmente la vasca. Entonces, ahí, ahí hace que los caracteres... ¿eh? ...porque si tú vas a la Europa protestante enseguida ves... ...que las cosas son muy diferentes a lo que es también uh -huh. Irlanda. ¿no? Luego, por otro lado, existe un pasado común de revol, de revoltosidad... no ...por llamarlo <risas> de alguna manera... ¿no? ...de estos problemas con la autoridad y de defensa de la identidad propia... También es verdad que muchas veces se han mitificado por ambas partes. Nosotros hemos mitificado a los irlandeses, en el sentido de los irlandeses han mitificado también uh -huh. lo vasco. En fin, ahí hay una serie de lazos que tienen que ver con lo cultural, con lo político, que hace que hace y luego, claro, el hecho de la existencia también de una lengua, ¿no?, de una lengua como o de común no, quiero decir, una lengua diferenciada de otra lengua que de alguna forma ha venido de fuera, ¿no?, y que ha hecho que la lengua propia pues vaya perdiendo terreno históricamente. Entonces hay una reivindicación lingüística también, ¿no? porque no hemos de olvidar, sin de cuentas eh, los irlandeses tienen el inglés como lengua eh, impuesta. ¿no? Eh, de hecho, de hecho Cork, por ejemplo, forma parte de lo que es la Irlanda del Gaeltag, que es esa parte del país donde el gaélico ¿no? uh -huh. es aún lengua mayoritaria, ¿no? que se concentra sobre todo en la costa oeste, ¿no? en los condados de Kerry, Galway, Mayo, eh, Mayo y Donegal. Hay también algo en la costa este en el condado de Meath, luego en el sur, en Waterford, y luego en Cork, ¿no? donde hay dos, dos, eh, dos eh, enclaves, digamos, donde se habla donde se habla gaélico, que son Muskerri y Cape Clare, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que sí que es verdad que el irlandés eh, está en una situación muy, muy, muy delicada, porque estamos hablando, bueno, depende de qué estadísticas veas que hablan de que hay 1.700.000 personas, el 37% de la población irlandesa, que sabe gaélico. No sé, yo no soy experto, pero pongo un poco en duda esto, ¿no? Porque luego ves otras estadísticas que te dicen que el uso diario es de 73.000 personas, que como lengua materna la tienen más o menos unas 20, 25.000 personas, casi todas concentradas en estas en estos uh -huh. enclaves del del ¿no? eh, en cualquier caso la situación es bastante del gaélico es bastante crítica.
0: Claro, ¿verdad? nosotros vamos a Irlanda y qué vemos? Que nos encontramos, eh, primero tenemos que seleccionar si nos quedamos en el interior o nos vamos a la costa, porque la costa no, es espectacular.
1: Además, sí, pero no hay que seleccionar nada, lo vas hay a ver. Hay que ir a todo, porque, ¿no? Sí. sí. No, porque además tampoco es tan grande el país. Es decir, que a ver, tampoco vas a ir un fin de semana a Irlanda. Si vas un fin de semana te quedas en Dublín, qué sé yo, ¿no? Pero si te vas un par de semanitas, la verdad es que tienes tiempo para, para echar un vistazo a todo. ¿no? si sí, mira Es un paisaje muy variado. Tiene montañas. Bien, es verdad que de altitud moderada, ¿no? La más, la más alta es Knockball, que tiene 706 metros. Normalmente estamos hablando de, de alturas eh, poco importantes en este sentido, pero las hay, ¿no? Y entonces hace que, que haya un paisaje... Pues variado en ese sentido. También tienes extensiones de colinas y praderas, zonas de lagos. Y luego una costa bastante abrupta, ¿no? que es muy bonita. Pero en cualquier caso, lo que es chulo es que toda la isla está como eh tiene como un ambiente romántico, en este romanticismo literario del siglo XIX, ¿no? Con ambientes brumosos, eh, un mar embravecido, cierto, algo de misterio, uh -huh. que se te confunde en lo que has visto en las películas con lo que estás viendo en la realidad, tal. Entonces, la verdad es que es, es muy chulo, ¿no? Y efectivamente la costa, concretamente, es espectacular desde el punto de vista. Mira, entre Cork y Kerry, Kerry es el condado que está justo al norte de Cork, la costa se rompe literalmente en cinco en cinco penínsulas es un desgarrón de, en irlanda no es como si alguien hubiera metido las las uñas en ese pedazo de tierra y hubiera tirado hacia el mar ¿no? entonces ahí, ahí se, 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 se forman cinco penínsulas tres de las cuales están en, en cor que son dicen head six head y la península de Beara. dicen head ¿eh? es, eh, es es mucho bueno la, la verdad es que las muy chula ¿no? hay, hay, hay un montón de cosas para ver. por ejemplo tienes la estación de señales ¿no? que es eh, una estación meteorológica y un faro está en, en, el, en el punto más alejado de, de la península de hecho cuando tú quieres ya pasar al faro tienes que pasar en un, por un puente sobre sobre el mar ¿no? cuál es eh, bueno es una, es una sensación súper chula eh, o puedes ir por ejemplo a bro donde está la terra de, de observación donde la compañía de Marconi instaló En su, en su día una estación de, de señales. Eh, hay pueblitos encantadores, como por ejemplo Sultz, eh, o hay algunos lugares que son absolutamente mágicos, como Three Castle Heads. ¿no? Imagínate, tres torres unidas, son, son ruinas, ¿eh? pero son tres torres unidas de forma lineal por una muralla junto a un lago que mira al mar desde el acantilado. Es pura magia. Bueno, pues este es el castillo de Dunaloch, ¿no? que es un castillo del siglo 13 que está, como digo, en este en este lugar absolutamente encantador, la segunda de las penínsulas, Six Head, un lugar perfecto para el senderismo, con praderas, colinas, riscos acantilados, un lugar donde todo donde todo es paz, ¿no? Y luego está la península de Leara, que es la más grande. Bueno, la isla de Leara y la isla de eh, la península de Leara y la isla de Dursey. Por bueno, ahí tienes, por ejemplo, pueblos encantadores como Bengariff en la bahía de Bantry, donde uno no se puede perder pues el jardín italiano que está en la isla de Garibis o el jardín de esculturas interactivas de Eur Experience, que es una cosa muy loca
0: eh,
1: o la Reserva Natural ¿no? de, de Glen Garry, no con paseos realmente chulos, chulos, chulos ¿no? o ir, por ejemplo, a Castle World Bear, que es un puerto pesquero muy bonito donde hay un cromlech también muy chulo que se llama Dorrentogat y... Eh, Bueno, un sitio muy loco también es la isla de Dursey. Sí, digo muy loco porque eh, es una islita que realmente está está separada, digamos, de la, parte de, la, de la tierra firme, que hablando de otra isla también es mucho decir, pero bueno, eh, es una isla muy pequeñita, ¿no? Entonces tú, tú llegas al final del cabo y allí, pum, te encuentras la isla de Dursey, no sé qué estará... a 200 metros de esto, separada por, el, por un estrechito. Bueno, es una reserva natural. Realmente allí eh, hay pocas cosas aparte de aves y aves y aves y muchísimas ovejas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para, para ir a la isla hay un teleférico. A ver, pero cuando digo teleférico, digo un, una especie de carcasa de metal que está colgado de unos cables eh, sobre el mar. O sea, no pensemos que sea un teleférico esto súper moderno, súper chulo. No, no. Que va. De hecho, se utiliza básicamente para transportar las ovejas de la isla a la... En el y teleférico. ¿Oh? En el sí, claro, en el teleférico. Entonces, claro, si tú te quieres quieres ir a la isla de Ursaid, primero tienes que tener en cuenta de que las ovejas tienen prioridad. O sea, como hay un rebaño pasando de la isla al continente de la continente, tú te quedas en tierra y no pasas hasta que, uh -huh. que pasan ellos. Y luego, lo más normal... Es que terminen de pasar las ovejas en, en haya sitio para dos personas y entonces pasos tú metido en esa cabina de teleférico con un montón de ovejas o sea es, es se llama el teleférico de beara no y va desde desde inch que está en en, en digamos sentido va decirme hasta la isla de dulsa y una cosa muy muy cho luego luego aparte pues bueno tienes aldeas bucóólicas no comois no con, con, con todo el colorido que tienen sus casas no O, o, o puedes ver por ejemplo Connemara, es una zona con muchas con muchos también monumentos megalíticos, ¿no? Por ejemplo, hay Carrow, ahí me gusta mucho ese ese Con, ese Cromlech y luego, hombre, está también la isla de Cape Clear que yo creo que es la quintaesencia del de Gaet, del Gaelt, del ¿no? Es uno de esos lugares donde no tiene muchos habitantes donde, donde el, el gaélico irlandés pues es la lengua real de hecho, se da allí el Festival Internacional de, de Narración Oral que suele ser a finales de agosto o septiembre, ¿no? Oh, claro. Sí, sí, sí. No
0: nos queda no nos, mucho pues, tiempo, sí. Es ridícula.
1: <risas> ¿no? como que Insale, por ejemplo, que es eh, que, que es una pocholada, ¿no? Pues lleno de casas de colores, pero ¿no? en el pueblo de, de Michael Collins, ¿no? Donde probar el black pudding, eh, está también el fuerte circular del Lionnagown, que es un poblado fortificado de 400 antes de Cristo reconstruido. Eh, el Crumbles de de Dromberg en fin, de la edad de hierro, bueno, sí, sí. es decir, la piña usada en este sitio y es, eh, es un sitio muy muy chulo. pero ¿no?
0: claro, si nos metemos en el interior, eh, ¿qué destacarías, sí. eh, quizás lo más interesante o lo más importante? ¿Lo más por pues
1: mira, eh, yo creo que, que hay que ver el castillo de Canturk, eh, eh, que es del siglo 17 es, es muy chulo, nunca llegó a habitarse, pero bueno, es muy chulo, y luego no nos podemos perder el castillo de Blarney, es un castillo bueno no sé muy bien si del siglo 13 siglo bueno entre el siglo 13 y, y el siglo 15 es muy bonito es misterioso mágico es uno de esos lugares de, de leyenda con torres cúbicas y cilíndricas pasarizos, todo muy romántico ¿no? Pero es que además está allí la tierra de la piedra de, de Blarney, o la piedra de la elocuencia ¿no? que dicen que formó parte de la piedra de Schoon un bloque de piedra que se empleada en la correlación de los reyes escoceses que fue robada por Eduardo I de Inglaterra en el siglo 13 y se llevó a la, a la abadía de, Minstein, de Westminster y de hecho ha servido como lugar de coronación de los reyes ingleses bueno eh, esta piedra fue devuelta a Escocia en 1996 y de hecho no se puede ver en el Castillo de Edimburgo uh -huh. aunque los escoceses tienen la obligación de devolverla para las siguientes correlaciones de los reyes ingleses y bueno Eh, bueno, tiene varias, eh, diversas leyendas en las que no nos vamos a, a detener. Eh, bueno, ¿y qué hace un trozo de piedra real escocés en Irlanda? Pues ver, dice la leyenda, dice la tradición, que fue regalo de Roberto I de Escocia, el Robert de bruce de la película de... Esta, Jesús, la película de la, in, de la independencia es, escocesa... Eh, Breijart. Breijart, ¿no? Uh, Salía ahora, ¿no? Uh, sí. Bueno, pues fue regalo de Roberto, de Bruch, de Roberto I de Escocia por la ayuda que los irlandeses le prestaron en la batalla de Bannockburg, que fue la batalla, digamos, última que consiguió la independencia de, de Escocia, ¿no? Entonces, esta, esta piedra está en lo alto del castillo, que está como, digamos, como base de un matacán, entonces dice la tradición que si la vas la besas por la parte de abajo, se te otorga el don de la elocuencia. Así que imagínate a todos los que vamos allí allíponis todos claro pero además de qué forma porque hay que ponerse tumbarse de espalda sacar media, medio cuerpo fuera del castillo porque es un, es un matacán con todo con todo vamos, con, con toda la muralla debajo y darle un beso ¿no? y de ahí bueno, dicen que así pues nada puedes eh, puedes tener elocuente y el resto de tu vida eh, no sé yo la próxima vez que vaya eh, volveré a besarla <risa> para, para que espero conserve y poder seguir
0: Bueno, desde luego muchísimos sitios para poder eh, sí. visitar en un condado decíamos muy pero que muy atractivo, ¿no? Muy romántico también ese romanticismo literario, ¿no? del siglo XIX. Sí, sí.
1: Una última cosa. Sí. Visita también la ciudad, eh, la ciudad de Cork, que es un sitio muy muy bonito, todo si habitantes, es una ciudad tranquilita, con muy buena música, buena cerveza, al que le guste y este edificio jacobiano, en fin, un sitio también muy chulo.
0: Maravilloso Irlanda. Eh, Xavier Bañuelos, que te vaya muy bien. Venga, estamos oyendo. Cuídate mucho. Abur